0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Tome su asiento por favor, amados hermanos. Continuando siempre con la necesidad de que podamos nosotros saber lo que la Biblia dice en referencia a distintos temas que son importantes, quiero hoy hablar un poco acerca de la divinidad de Jesús. Toda religión, por buena que parezca, que no tenga claro el concepto de quién es Jesús, se constituye en una religión falsa o En una secta aunque tengan buenos objetivos sociales aunque tengan buenos objetivos y normas Morales pero si la persona de Jesús no es lo que la Biblia claramente nos enseña tarde o temprano habrá una desviación y estamos poniendo nuestra eternidad en juego. Hay mucha gente que habla y dice, sí, Jesús fue un buen ejemplo moral. Jesús fue un buen maestro, un gran hombre. Pero cuando llegan a declaraciones que Jesús hizo, como por ejemplo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dicen, no, pero es que tienen que haber otras alternativas, tienen que haber otros caminos. Por ejemplo, el que cree en mí no es condenado, pero el que no ha creído en mí ya ha sido condenado. Dicen, no, es que ahí sí no estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no hace sentido lo que dicen, porque si yo digo Jesús fue un gran hombre un gran ejemplo moral, pero a la misma vez no creo las declaraciones que ha hecho, entonces estoy diciendo fue un gran hombre mentiroso. No sé si me estoy explicando en esto, porque si él dice no hay otro camino para llegar a Dios o creo que lo que él ha dicho indiscutiblemente es así o si no estoy diciendo que está mintiendo. Entonces, saber quién es Jesús, que no fue un gran maestro solamente, que no fue un hacedor de milagros solamente, que no fue un gran hombre, esos son atributos que adornan la esencia de lo que Jesús fue. Y la Biblia claramente dice que Jesús es Dios que se hizo carne. Hay sin, un sinfín de religiones hoy en el mundo. Viendo algunas estadísticas, algunos llegan a contar por miles las religiones que hay en el mundo. Sin embargo, hay algunas que sobresalen o son más conocidas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Creo que es bastante conocida la secta de los testigos de Jehová. ¿Y por qué digo secta? Exactamente por lo mismo que le dije al principio, por el concepto y la enseñanza que tienen acerca de la persona de Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es en realidad Miguel, el arcángel, que él fue la primera creación de Dios. Vea lo que dicen, que fue creado, en otras palabras Jesús fue creado. Hay un eco por acá, ¿sí? Dice, vino a la tierra como hombre, murió en un madero y se levantó de la tumba invisiblemente como un espíritu. En otras palabras, no resucitó con un cuerpo como la Biblia claramente lo dice. Luego Jesús regresó en forma invisible a Brooklyn, Nueva York en el 1914 para encabezar la sociedad Watchtower Bible Untracked. Esto es lo que en síntesis los testigos de Jehová creen en relación a la persona de Jesús. Que de hecho el versículo que leímos de Juan 1.1 en la Biblia que ellos imprimen en su propia imprenta no dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios sino si no estoy mal dice en el principio era el verbo y el verbo era un Dios Dios. Es decir, que le ponen eso, añaden eso, para que eso no colisione con lo que ellos enseñan acerca de Jesús. Por eso usted va a ver que los testigos de Jehová, cuando quieren impartirle su doctrina, utilizan su Biblia, utilizan la Biblia de ellos. Si usted lo lleva a la Biblia suya, van a tener un grave problema. Por eso tenemos que conocer nuestra Biblia. Amén. Los mormones, como le digo, no voy a entrar a las miles de religiones, ni siquiera cientos, ni siquiera decenas. Solamente le voy a mencionar a mi consideración algunas que son conocidas. Los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseñan que Jesús es el hermano espiritual de Satanás. Una vez fue un ser humano como tú y como yo, pero a través de buenas obras evolucionó espiritualmente hasta que, se convierte en un dios. Sin embargo, Jesús es solo un dios. Vea esa frase, muy similar a lo que los testigos de Jehová dicen. Cuando se convirtió, evolucionó, se convirtió en un dios entre un panteón de dioses, es decir, el lugar donde supuestamente los dioses están entronados, todos los cuales alguna vez fueron humanos y evolucionaron para convertirse en dioses. Jesús nació de María, a través del incesto físico, cuando su padre Dios tuvo relaciones sexuales con ella. Y los mormones enseñan que la sangre y la cruz de Cristo son una locura y no pueden expiar por completo nuestros pecados. Por eso va a ver usted que en ninguna iglesia mormona va a haber una cruz. Yo personalmente no tengo ningún conflicto con las cruces, hermano. Donde sí está mal es el crucifijo. Un crucifijo es donde está la imagen de un supuesto hombre crucificado porque la Biblia claramente dice no te harás imagen ni semejanza sin embargo el símbolo de la cruz va de acuerdo a lo que la palabra dice verdad cuando Pablo habla dice no me avergüenzo de la cruz de Cristo yo no me cuelgo cruces no tengo cruces ni pretendo ponerlas pero digo honestamente con el símbolo como símbolo no tengo ningún problema por lo que representa la cruz de Cristo verdad donde si estamos mal es crucifijo. Por pues si se anda colgando usted crucifijos, yo le aconsejaría eso. No lo haga porque va en desacuerdo a la palabra de Dios. Luego hay otro, otros más. Por ejemplo, los unitarios creen que Jesús era un buen hombre que fue deidificado por error por sus seguidores. Hay una secta que se originó en, o, o tuvo mucho auge por, por esta parte de los Estados Unidos también que eh, se conoce o se conoció a tiempo atrás como los Munis. Ya en nuestro tiempo como que no tanto, pero en los 70 por ahí fue algo bastante conocido, los Munis, que fue fundada por un hombre que se llamaba Sun Myung Moon. su apellido era Moon, por eso se les conocía a ellos como los Munis. Uh, él se autodenominaba ser el Mesías y se conoció como el Mesías coreano y esta secta afirma que Jesús fue un hombre que fracasó en su misión divina y que él, en otras palabras el Sun Myung Moon y que él es la segunda venida de Cristo para unir al mundo bajo el estandarte de la iglesia de la unificación. Una de las cosas que ellos hacían y fue conocido mucho eran matrimonios masivos. Y mire cómo es de importante que nosotros veamos la fuerza que tienen las fuerzas espirituales. Porque comenzó haciendo estos matrimonios masivos en Corea y creo que fueron como unos 17, 27 en la primera vez. Luego creció a ciento y algo, luego se hicieron 500 y, y tanto. El último que hizo, lo hizo acá en Nueva York porque se movió para acá y fueron miles de matrimonios masivos. Pero el punto es de que él estaba uniendo personas de diferente raza, de diferente país, porque su propósito era lograr una unificación y lo que él decía es, no se va a poder lograr una unificación si no mezclamos culturas. Y la gran mayoría de esos matrimonios ni siquiera se habían conocido entre ellos, simplemente él de una u otra manera decía, te vas a casar con ese, te vas a casar con la otra y la gente movida, eh, fascinada, definitivamente engañada por la fuerza de los espíritus contrarios hacía caso a eso me impresionó cuando vi que eran si no me equivoco como 23 mil el último matrimonio masivo que hizo de diferente cultura, diferente edad de diferente raza, etcétera y era tremendo y uno se pone a pensar ¿cómo es que la gente puede caer en eso? pero es porque no podemos ignorar la fuerza que tienen las entidades espirituales. Por eso cuando la Biblia habla en Efesios, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es una gran realidad que no podemos nosotros ignorar. Y hay muchos más, por ejemplo, la masonería, voy a concluir con este nada más, enseña que Jesús fue solo un maestro moral, no fue mejor que Buda, Confucio, Moisés o Mahoma. Niegan que Jesús fuera la luz del mundo y afirman que la masonería es la verdadera luz de la humanidad. La gran mayoría de gente eh, está de acuerdo con que en Washington muchos de los símbolos son masónicos. De hecho, en el mismo dólar se encuentran símbolos masónicos y algunos eh, se atreven a decir, y creo que con mucha razón, que cuando la nación se estableció ya en el ámbito político, no en el ámbito religioso, porque en el ámbito religioso fue establecida sobre principios cristianos por los peregrinos y los Quakers que vinieron aquí al norte, en Boston. Pero cuando ya se oficializó y se hizo la nación como nación en la plataforma política, ahí se utilizaron y hubo mucha influencia de gente que estaba metida en la masonería. Y ellos creen que Jesús fue solo un maestro moral, y como les leía, no fue mejor que Buda, ni Confucio, ni Moisés, o Mahoma, y niegan que Jesús fuera la luz del mundo, y afirman que la masonería es la verdadera luz de la humanidad. Y hay muchos más, por ejemplo, si alguna vez ha oído usted de los Baha'i, a los unitarios, la Scientology o cientología que está en Hollywood, ahí en California. Quizá el representante más famoso de esto es Tom Cruise que es cientologista o el otro el que hizo uh, John Travolta yeah, eh, también. O sea que eh, eh, su foco es encontrar gente o celebridades, gente de mucho dinero también y de hecho hay algunos documentales que desenmascaran lo que está detrás de eso, porque cuando alguien se sale de la cientología, hermano, lo acosan de tal manera que le hacen la vida miserable. Pero yo no me intereso tanto en saber de las otras, lo que tengo que interesarme es saber lo que la Biblia dice. Pero existen todo ese tipo de situación eh, y si nosotros no estamos comprometidos con la palabra de Dios totalmente le digo yo las fuerzas espirituales son reales y son poderosas y no podemos nosotros decir voy a bajar la guardia ¿Ya? a mí no me tocan, a mi familia no la tocan a, a mi iglesia no la tocan tenemos que fundamentarnos y estabilizarnos sobre lo que la palabra de Dios dice porque esa es nuestra lucha Uh, los Rosacruces, alguna vez usted lo ha oído mentar, afirman que Jesús era la manifestación de la conciencia cósmica, lo que eso pueda significar no me interesa, pero no es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y si usted está interesado en encontrar qué religión eh, cree, eh, lo que cree acerca de Jesús, le invito a que haga un estudio exhaustivo de las mil religiones que hay, ahí me paso una copia. Personalmente, personalmente creo que la seguridad más uh, firme que tenemos es conocer lo que la Biblia dice porque si conozco la verdad voy a poder identificar la mentira pero si no conozco lo que la Biblia dice voy a ser llevado hoy creo esto la otra semana cambio porque suena más atractivo tenemos la necesidad, el deber, la obligación, y no hay alternativa, sino poder conocer qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Porque como en alguna oportunidad yo le compartí acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada libro de la Biblia, de los 66, 39 del antiguo, 27 del nuevo, tiene como propósito manifestar la persona de Jesús en diferente aspecto, pero su propósito es, cuando usted lee su Biblia, estudia su Biblia, medita en la Biblia, es poder conocer a Jesús como lo que Él es. Y no fue nada más un buen hombre, no fue nada más un maestro. Dios encarnado, por eso pudo decir declaraciones como las que Él dijo, sin ninguna pena sin ningún conflicto, las dijo porque Él vino a dar testimonio de la verdad. Nosotros entonces debemos conocer qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús y por eso lo llevaba a que leyera conmigo en Juan 1, 1 y Juan 14, donde dice claramente en el principio era el verbo, es decir, hablando de Jesús, y el verbo estaba con Dios y dice y el verbo era Dios. Este versículo totalmente... Desarraiga toda creencia de que él fue creado En el principio él estaba con Dios y él era Dios Uno con el Padre No creado, uno con el Padre En el 14 decía que el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Y dice gloria del uno y único que vino del Padre Lleno de gracia y de verdad El apóstol Pablo en Colosenses 1.15 declara que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Escuche esto. La imagen visible del Dios invisible. Eso es lo que la Biblia habla acerca de Jesús. El 2.9 de Colosenses, Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él, y este es el misterio de la trinidad que como yo le he dicho en alguna oportunidad mi mente no logra comprender y en eso tengo alegría porque si llego a comprender lo que es Dios estoy asumiendo que mi mente es igual a la mente de Dios pero hay cosas que mi mente no llega a comprender sin embargo las la creo porque creo en la biblia y las creo porque el Espíritu Santo me da testimonio que así son. Un Dios manifestado en tres personas. Una misma esencia en una manifestación de tres personas. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Y tanto el Espíritu Santo como el Hijo y como Dios. Comparten una esencia de divinidad. Y dice aquí que en Él. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Al hablar sobre la divinidad de Jesús, cuando hablo de la divinidad de Jesús estoy diciendo defender que Jesús es Dios. Defender que Él es Dios. Eso es lo que hablamos sobre la divinidad. Bíblicamente. Algunos niegan la divinidad de Jesús porque dicen Jesús nunca dijo yo soy Dios. Y es cierto. Él nunca dijo exactamente esa frase. Nunca dijo yo soy Dios. Pero lo dijo de tantas formas. Que es imposible. Negar que él estaba diciendo que era Dios. Gloria. Es Jesús Dios. Afirmó Jesús ser Dios veamos algunas cosas acá Juan 10.30. voy a ir rápido no le voy a esperar a que lo busque porque si no creo que no me alcance el tiempo pero si usted es rápido en la biblia pues usted lo buscará ¿verdad? Juan 1030 dice yo y el padre uno somos eso dice yo y el padre uno somos y cuando los judíos oían esta declaración yo y el padre uno somos obviamente les causaba un tremendo coraje conflicto y rabia en Juan 10 33 dice los judíos le contestaron no te apedrearemos por ninguna obra buena sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos sabían muy bien que él no tenía que decir yo soy Dios con lo que estaba diciendo estaba afirmando que era Dios. Y vea lo que dijeron no te apedreamos por una obra buena. Porque yo creo que ellos sabían que si lo apedreaban porque sanaba ciegos, eh, limpiaba leprosos, sanaba cojos. A quien los iba a apedrear el pueblo era ellos. Por eso no podían. Pero decían. Que te vamos a apedrear por esa blasfemia Sin embargo vemos en la palabra del Señor Que nunca pudieron poner una mano encima Hasta que llegó el tiempo exacto Cronológicamente exacto Cuando era el tiempo que Él iba a dar su vida Como rescate por nosotros Juan 8.58 Otro ejemplo de esto Jesús declaró de cierto os digo antes que Abraham naciera Dice yo soy Semanas atrás yo le hablaba acerca de la diferencia Entre objetividad y subjetividad Objetividad es algo que puede ser probado Con la razón no solamente con las sensaciones. Subjetividad es algo que se asume por lo que se siente. Pero el objetivo es algo que hace un sentido lógico, inteligente y real, verdadero. Si vemos esta declaración objetivamente, ¿cómo podemos analizar que él dijera antes que Abraham naciera, yo soy. Si Abraham había nacido cientos de años atrás. Lo que él estaba diciendo es, yo no nací cuando me encarné. Y él dice esta declaración. Antes que Abraham naciera, yo soy. Y esa palabra yo soy era un eco. De lo que el Señor le dijo a Moisés cuando se le reveló en aquel arbusto que tenía fuego pero no se consumía, lo cual era un milagro. A ver, vamos a escuchar ese mensaje, de repente es importante. ¿Dónde andaba yo? Sí, sí, sí. Por favor, hermanos, chequen eso, por favor. Entonces, cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice, Yo soy el que soy, esa era una declaración que desde el inicio, porque recuerde usted que Moisés fue el que liberó al pueblo y lo llevó de ser un pueblo esclavo a una nación. Obviamente después vino Josué y Josué fue el que los introdujo a la tierra prometida, pero el libertador por excelencia es Moisés. De hecho, si usted eh, puede tener alguna conversación con algún religioso judío, especialmente de la línea ortodoxa, ellos tienen a Moisés en un pilar grande hermano, sin embargo Josué no llega a esa altura Y a Moisés se le revela y le dice yo soy el que soy Entonces cuando el Señor Jesús habla y dice antes que Abraham fuera yo soy Inmediatamente ellos sabían a qué se estaba refiriendo, se está blasfemando, está diciendo que es igual a Dios, igual al creador Juan 8.58 así lo dice En Éxodo 3.14 donde aparece esta, este relato Dice y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy Y añadió así dirás a los hijos de Israel Yo soy me ha enviado a vosotros por eso cuando él dijo yo soy hermano, estaba claramente haciéndose uno con Dios. No necesitó decir yo soy Dios con esa exacta eh, estructura de palabras. Pero lo estaba diciendo de muchas maneras. En Levítico 24.16 podemos ver. Como en la ley mosaica se castigaba que alguien pudiera blasfemar de esta manera Dice además el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir Toda la congregación ciertamente lo apedreará tanto el forastero como el nativo Cuando blasfeme el nombre ha de morir Por esta ley ellos dijeron hay que apedrearlo y no te apedreamos por las obras buenas que haces, sino te apedreamos porque te haces igual a Dios. Sin embargo, nunca lo llegaron a hacer, porque como le decía al principio, hasta que llegó el tiempo preciso, el Señor se dejó eh, arrestar. Y antes de eso, aunque lo quisieron hacer en algunas de las oportunidades, pasaba en medio de ellos y no lo podían atrapar. Dios estaba en control de todo ese plan de redención. Ahora, ¿es Jesús Dios? Según sus seguidores, los discípulos que estuvieron caminando con Él, declararon que Él era Dios. Como leímos en Juan 1 y 1.14, lo podemos ver en las escritos de Juan, lo que leímos. En Hechos 20.28... Dice tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo Os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre Vamos a leer una vez más ese versículo dice tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El apóstol Pablo está escribiendo esto y está diciendo que la iglesia la compró Dios con su propia sangre. ¿Y quién fue el que derramó la sangre? Es decir, le están atribuyendo a sus seguidores Divinidad a Jesús Tomás, que sabemos muy bien la historia de Tomás Que no creyó al testimonio de que Jesús había resucitado Y fue necesario que él llegara y le dijera Mete tu mano a mi costado para que él se asegurara Cuando se le aparece el Señor le dice a Tomás en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. No solamente Señor mío, sino Señor mío y Dios mío. Es decir, que los seguidores reconocieron la divinidad de Jesús. Y el Señor no lo corrigió. Jesús no le dijo, hey, cuidado Tomás. Señor, ok. Hasta ahí llegamos, pero no me digas Dios, Jesús aceptó adoración y la Biblia claramente enseña que el único merecedor de adoración es Dios. Como yo le comentaba unos domingos atrás, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces el hecho de que no le haya caído un juicio porque Él aceptó la adoración era la evidencia de que Jesús era y es Dios. Y será Dios por siempre En la carta a Tito capítulo 2 Versos 12 y 13 Le leo dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado Trayendo salvación a todos los hombres Enseñándonos que negando La impiedad y los deseos mundanos Vivamos en este mundo Sobria, justa Y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación de la gloria, escucha esta frase, de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Gloria. Esperando esa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Los seguidores entonces que anduvieron con Él y todos aquellos que fueron... Discipulados y vinieron inmediatamente después de que el Señor fue arrebatado Reconocían y le atribuían a Jesús su divinidad o su deidad En este caso el apóstol Pablo que tuvo un maravilloso encuentro con Jesús resucitado Escribe a Tito y le dice eso Segunda de Pedro 1.1 el apóstol Pedro dice Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra Mediante la justicia una vez más la frase de nuestro Dios y salvador Jesucristo Pedro que tuvo ese acercamiento no por terceras personas sino directamente con Jesús Habla acerca de él como Dios y salvador En Hebreos 1.8, el Padre declara acerca de Jesús, en la Carta a los Hebreos, dice, pero del Hijo dice, en otras palabras, pero Dios dice acerca de Jesús, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios Padre está hablando acerca de Jesús y dice tu trono o oh Dios. Ahí no es Jesús hablando con el Padre, no es un apóstol hablando con el Padre, es el Padre hablando con Jesús o hablando de Jesús y dice tu trono o oh Dios. El Padre, Dios Padre está dando testimonio de Jesús que es Dios. En Apocalipsis, un ángel instruye a Juan que solo adorará a Dios. Cuando Juan está postrándose, el ángel le dice, adora a Dios, adora a Dios. Entonces, el hecho de que Jesús aceptara adoración estaba en desacuerdo con las leyes que rigen el cielo, que rigen la economía o la... Sociedad del Cielo, no sé cómo llamarle, de que solamente Dios puede ser adorado, sin embargo Jesús aceptó adoración. En Mateo 2.11 dice, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, cuando llegaron los sabios o magos, traen unas traducciones ahí, pero básicamente eran sabios, conocedores de ciencia de astronomía dice entrando en la casa Vieron al niño con su madre María y Postrándose le adoraron desde el inicio Cuando nació el bebé Jesús Que valga la redundancia no fue el 25 De diciembre y eso está probadísimo por Eso aquí en la iglesia no celebramos la Navidad Esa es la razón y porque fue Constantino el que eh, cristianizó una fiesta pagana. No. Esa es la realidad. Entonces, participar de algo que no tiene un fundamento bíblico, yo como ministro no me siento cómodo en hacer eso. Ah, dice que entrando, postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. El 14.33 de Mateo dice... Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo en verdad eres el hijo de Dios Cuando calmó la tormenta y se dieron cuenta que hasta los vientos y la mar le obedecían Se les abrieron los ojos espirituales y dijeron no realmente es Dios 28.9 de Mateo dice y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo salve cuando ya había resucitado y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron a Jesús. Las mujeres le adoraron. Es decir, todo esto se lo estoy diciendo porque vea usted que él aceptó la adoración. Gloria. El 16-7 de Mateo dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte. No, perdón, el 28, versículos 16 y 17 dice... De, de Mateo eh, 28 dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado cuando le vieron le adoraron más algunos dudaron dice pero vea usted que le rindieron adoración y otro más aquí en Lucas 24 51 y 52 dice y aconteció que Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Aceptó adoración. Juan 9, 35 al 38. El ex ciego que el Señor sanó poniéndole barro en los ojos. Creo que sabemos la, la, el milagro, la historia. Dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera los eh, Religioso lo habían echado fuera y hallándolo le dijo crees tú en el hijo del hombre y él respondió y dijo y quién es señor para que yo crea en él Jesús le dijo pues tú le has visto y el que habla o el que está hablando contigo ese es entonces dijo creo señor y el ex ciego le adoró entonces está este punto marcado eh, Claramente y ampliamente bíblicamente establecido que Jesús aceptó adoración Por eso esta frase la sigo repitiendo Tres conceptos que Jesús podía ser: Un loco, charlatán, mentiroso o quien él decía que realmente era por eso le digo, alguien que diga, oh, sí fue un buen hombre, pero no acepte las declaraciones contundentes, específicas, determinantes de Jesús, no puede decir entonces que fue un buen hombre. Porque un buen hombre no puede ser mentiroso. Y cuando él dice, no hay otro camino. Yo soy la puerta de las ovejas. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que no bebe y no come mi sangre no tiene parte conmigo. Either we believe it or we reject it. O lo creemos porque no puedo, como dice en inglés, pick and choose. Esto sí me parece de Jesús, pero esto no, no me parece. Por eso, si no me equivoco, el viernes pasado yo le hablaba qué Jesús dijo acerca del infierno. No lo que la gente ha dicho, ni siquiera lo que eh, los apóstoles dicen que Jesús dijo del infierno. Y nadie más habló de la realidad del infierno sino Jesús. Nadie más nos advirtió de la realidad del infierno sino Jesús. Nadie más dijo Temed a aquel que puede lanzar el cuerpo y el alma o destruirlos en el infierno. Hermano, yo me lo voy a decir a mí mismo, esto es serio. Esto es serio. Por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia, la sabiduría, pero ante todo un revestimiento de amor, pero amor genuino, no un amor falso. Para aquellas personas que no conocen a Dios. Y le voy a decir, la primera demostración del amor Va a comenzar en que nosotros oremos por esas personas Amén. Donde nadie lo ve y por favor no publique Ay estoy orando por los perdidos No, no caigamos en esa tontera Hágalo sin decirle a nadie aleluya, aleluya. Dígale Señor quítame todo ese egocentrismo No se trata de usted, no se trata de mí Se trata de que Él reciba la gloria ¡Gloria! Y si Él nos aprueba en la intimidad y nos usa públicamente, no se olvide que somos vasos rajados. Que en cualquier momento, si Él nos quita la unción, seguimos siendo piedras en el camino, inservibles para nada. Pero hermanos, si tenemos la oportunidad y conocemos personas, a lo menos, digámosle Señor, mire, por nuestros vecinos... Si lo vemos, quizás no le sabe el nombre, dígale, Señor, tú lo sabes, Padre. Te ruego, Señor, revélate la vida de Dios. Compañero de trabajo, te pido, Señor, por favor, revélate, Señor, la vida de Dios. Es necesario porque el tiempo se acaba, hermano. Hay una foto que está siendo como viral ahorita, creo yo, de uno, no sé qué pal, mejor no digo nada. Me imagino que en una librería están vestido de Bafomet. Y un montón de niños con capas y detrás de un pentagrama satánico adoctrinando a los niños. Y el punto es de que todo ese tipo de información ya nos estamos acostumbrando a normal. Hermanos son símbolos que nos están diciendo hey, el tiempo se está haciendo mucho más crítico cada vez. Mucho más crítico cada vez. Esa es la realidad de lo que vivimos. Y más que nunca la persona de Jesús está siendo atacada y será atacada. Por eso yo le, le recalco, si creemos que Jesús es el Señor, tenemos que creer y aceptar todas las declaraciones que realmente el Señor ha dicho. Y aunque nos canse, causen primeramente conflicto a nosotros mismos, saber que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar y no van a cambiar. ¿Es Jesús Dios? Claro que sí. Y tengo todavía aquí para unos 30 minutos, pero lo voy a condensar en 5. Mire, la razón más importante por la que Jesús debe ser Dios, es que si Él no es Dios o si no fuera Dios, no habría sido suficiente su sacrificio para expiar por nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1, 2 dice, es la carta, no el evangelio. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es el que está intercediendo por nosotros. Amén. Y si no es Dios... Quien está intercediendo por nosotros es un buen hombre. Entonces estamos, discúlpenme la expresión, pero estamos fregados, hermano. Porque solamente Dios es el que puede darnos esa gracia que perdona todas las faltas. Segunda Corintios 5.21 dice que al que no conoció pecado, escuche esa frase, al que no conoció pecado. Y solo hagamos nosotros un pequeño análisis acá. ¿Habrá alguien aquí que no haya conocido pecado? Todos hermano, no hay dice la Biblia en Romanos justo ni aún uno por cuanto Todos pecaron y aquí está diciendo al Que no conoció pecado, ¿qué está Diciendo lo está quitando, excluyendo de La
0: humanidad,
1: al que no conoció pecado Le hizo pecado por nosotros para que Fuéramos hechos justicia de Dios con él El Señor declaró que él era Dios y que era la provisión para la salvación de la humanidad Declaró que era el Dios encarnado, el eterno Alfa y Omega Por eso cuando tuvimos la necesidad de, de poner el nombre a la iglesia Esto fue lo que a mí me motivó, dije no quiero poner ningún otro nombre Sino quiero que se identifique como la persona de Jesús sea el centro de nuestra reunión. Porque es el centro de la Biblia, tiene que ser el centro de nuestra reunión. Amén. En Apocalipsis 1.8 y 22.13 lo dice así, Él es el eterno Alfa y Omega. Segunda Pedro 1, del 1 al 2 le leo, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor Es nuestro deber crecer en ese conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor Porque es la persona de Jesús como le decía al principio la que está siendo sutilmente atacada como le decía, los que más se conocen, el concepto de los mormones, el concepto de los testigos de Jehová, el concepto de los rosacruces, de la scientology o cientología, como sea, y de cualquier otra rama que pueda haber ahí. Aún le voy a decir esto, el concepto de los católicos romanos. Y quizás algunos dirán, no, pero creemos en Jesús como, como Dios, sí. Pero ponen a María como corredentora y eso es una herejía. Amén. Creemos en la Biblia, sí, pero también tienen los decretos papales al mismo nivel que la palabra de Dios y esa es una herejía. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de que la Biblia claramente nos revela quién es Dios o quién es Jesús y que Jesús es Dios. Terminemos. Lucas 19, 19. 10, nos habla de que ese Dios encarnado ha venido con el propósito de salvar, de traer salvación. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión, o esa fue su misión y sigue siendo su misión manifestada por nuestra predicación el día de hoy. Juan 3, 16 y 17, usted lo sabe, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el último que quiero dejar en su corazón es Hechos 4.12, que lo sabemos muy bien, y son esas declaraciones que de una u otra manera la iglesia de Cristo, y si somos parte de esa iglesia, debemos defender, debemos de ejercer esa apologética, Hechos 4.12 dice y en ningún otro En ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Entonces si un católico romano dice A Jesús por medio de María Está en contra De lo que la palabra claramente dice En este pasaje la declaración Que se hace acerca de Jesús En ningún otro hay salvación Amén. Padre bueno, en esta noche honramos la persona de nuestro buen Salvador y Dios. Gracias bendito Jesús porque te hiciste hombre, como dice el profeta, varón de dolores experimentado en aflicción.